0: Hello， 欢迎收听徐玉切入点，我是徐玉玉姐爱。Hello， 欢迎收听今天的节目。今天的节目呢，其实、呃、我原本想要一开始就跟大家介绍一个很好看的书，但是我怕这个书呢，因为它是跟经济学有关，我怕一开始大家就把。把大家这个气氛弄得非常沉闷哦，所以我想我们就先聊一下我最近的一些小小的心情跟看法哈。大家知道我，因为我有在上这个帮大家上个人品牌的课程，除了有团体班之外呢，其实有很多是一对一的私人家教班。那在这个一对一的私人家教班当中，因为是试训的，所以其实我看到了很多不同的、呃、形形色色的一些学员还有同学，我其实非常开心，因为我很。觉得很有趣的事情，是因为以前像我自己经营自媒体，不管是脸书啦、Podcast， 好，或者是上课等等的，多半呢都是大家有看到我，但是我没有看到大家。或者当我知道你的时候，可能是在签书会上面，或是在一些活动上面，我没有办法有很深入的机会可以了解大家。那透过这个个人品牌，这个一对一的私人家教班呢，诶，我开始有比较多。跟大家更深入的、深入的接触跟认识的机会哦，我就发现说，哇，这对我来说也是开了一扇窗哈。因为每个人所居住的地方都不一样，每个人想要经营自啊、呃、自媒体或是个人品牌的想法都不一样，理由也不太同好。那大家的状态都不一样。那我觉得有一件事情是很有趣的，就是当我在帮大家呃咨询啊，或是辅导的时候。我会发现呢，其实有很多时候，我常常在做的事情呢，不只是在做个人品牌的咨询或顾问。我常常会遇到的状况是，大家因为可能是他不一定是已经很知道自己在做什么哈，有时候是他对生活，他现在的生活状态感觉到困顿，或是他跟他自己过往一段。啊，可能比较悲伤，比方说被霸凌的啦，被背叛的啦，或是他这个在职场上没有办法继续下去的，可能因为生病的关系，所以他必须要转变他的工作形态，所以他开始希望能够做个人品牌。所以各式各样的故事，各式各样的案例都出现在我的面前。那我就发现说，呃，今天想要跟大家讨论，跟跟大家聊的其实就是关于为什么要做自媒体这件事情。很多人，特别是像我自己的网友或者自己的听众，很多人都是属于那种跟我类似，就是内向型的、高敏感型的，或者是像最近也有什么共感人这样子的一个名词出现哈，就是我们其实是那种嗯，比较希望在一个团队、团体里面，最好不要是我第一个发言，我比较喜欢在边边作为一个观察者。如果能够当老二，绝对不要当老大哈。能够第二个发言，绝对不要第一个发言。那如果能够不要露脸呢，最好尽量不要露脸。但是因为我一开始就啊、呃、踩进了这个圈子，所以我逼得我自己不得不去做这样的事情。那我也，所以我很了解，当大家来跟我讨论的时候呢，我从大家的个人网站或是社群媒体，我就会发现说，哎，有些人他们真的是很刻意的把自己隐藏起来哈。那些蛛丝马迹呢？看在我的眼里，因为我自己是过来人，所以我大概都可以感觉得出来。有一些人，他的状态、他的方向，其实不需要真的要露脸哈，他可以做他很安心的方式。可是有一些其他的案例呢，他就必须要一定要把自己丢出来。好，今天要讲的事情就是为什么需要经营一个自媒体啊？我觉得常常在讲说，有一些朋友他们想要经营自媒体，可是他却没有什么信心。他没有信心的原因，是因为他觉得他以前很多事情都没有做好，或者都没有做完。也许他经营自媒体也会只是一个半吊子。所以，我我作为一个经营自媒体这么久的人，我我想首先要跟大家讲的事情就是，经营自媒体呢，没有人规定你一定要经营到这辈子到老到退休为止，经营自媒体，它基本上是一个让我自己觉得舒服、愉快的方式。所以，如果你不是 focus 在你一定要经营一个个人品牌，哈，其实你不用给自己那么大的压力。那当你要经营一个自己的个人品牌的时候呢，我就发现很多人，特别是像这个我们这种年纪三四十岁，已经有一些经历的人，哈，他有时候看不清楚他自己的。非常珍贵、非常宝藏的地方在哪里？所以这个当然也就是因为你需要一个顾问，你需要一个旁人来帮你看的一个原因。好，那有时候呢，因为自己看不清楚，所以那特别你知道，像我们这种，我讲直接一点，就是中年人想要经营自媒体，或者中年人想要经营一个个人品牌，最容易遇到的问题呢，就是第一个他会害羞，他实力没有这么高。第二个事情就是，他会把真正的他自己藏起来。什么叫做把真正的自己藏起来？不是只是藏脸而已哦。很多时候呢，中年，特别是有一些历练的时候，我们要经营自媒体。我不想，我常会遇到一种，就是不想讲太多，因为我讲太多，别人就知道我在讲他，或是别人就知道我是我，我就算是怎么藏都没有用哈。或是我会觉得说这有什么好讲的，我又不是多成功的一个案例哈，或是说我就觉得说啊算了啦，就是呃还是不要讲好了，我都不知道为什么别人愿意这样一直讲一直讲那我觉得这件事情第一个反应的是我们成熟了。好，我常常都觉得说那些特别爱讲、一直讲不停的人呢，其实他。某一种程度是，他其实不太知道他自己讲的哪里是有不足的，所以当你发现这个事件很大的时候，确实会让你不太敢去讲。但第二件事情呢，同时是一个心理上的障碍，就是很多人在做自媒体的时候，他会希望是他是很专业、很棒，然后很完美的，他再来跟大家分享。可是有一件事我想要跟大家讲的，就是完美的故事。好棒棒的故事，永远都没有跌倒跟挫败的故事，真的不好听。很多人在自媒体上得到非常多的共鸣，得到非常多的共感，不是他那些好棒棒的故事，而是他真的摔跤，摔个狗吃屎，摔得非常惨。他从这些挫败，他从这些失败，自己做错事被霸凌，然后自己很懊悔、很懊恼，他觉得真心好、哦，他以后不想再这样子。错下去，他希望可以给别人一个影响，哈，给别人一个借鉴，给别人一个前车之鉴。他希望能够做这些事情，越多的疮疤，越多的呃难堪，越多的失败的故事，其实反而可以得到最多的共鸣，所以你会发现说，很多像两，不管是两性作家，一定都是那种。感情遭遇非常的惨，然后或是叠了一大跤，哦，做了一堆鬼事，然后他终于，你知道，一边写这些文章，请大家不要怎么样，然后遇到哪些人要离开，要小心，这些其实与其说是教化别人，其实多半呢都是在跟自己对话，在疗愈自己。那你以为那些心理智商师、那些精神科医师，他们所讲的事情都是这么客观的吗？都是他的个案吗？我跟各位讲，十之八九，很多都是他们自己。自己家里发生的事情，然后假装是个案的哈，所以其实大家都是挫折过来的，所以常常我在看到一些心理咨商师啦，或是一些新出来的一些网红，或者新出来的一些个人品牌的，呃，这些 I c o m I P， 我都会想要跟他们聊，都会想要知道说。他的人生过程当中是哪一段这么叠加，让他有源源不绝的能量，可以影响大众哈，可以源源不绝的写出来那些东西呢？其实都是非常珍贵的哈。所以如果说你以前曾经有一些你觉得没有这么美好的事情啊、呃，你希望就是你想要掩藏的事情，其实有时候呢，你不妨想想看那些不好的、那些难堪的、难过的事情。往往都是最珍贵的养分。当你要影响别人的时候，你如果只是非常光彩亮丽，你没有办法影响到那些正在痛苦挣扎的人。好，真正能够影响别人的是你跨越了那样的黑暗，好，你揭露那样的黑暗，疗愈了自己，抒发了自己的心情，跟自己当时的黑暗和解，并且把这个东西变成一种力量。如果说你只是流于抱怨，流于就说啊，我怎么那么衰，这个也是没有用的。你必须要去转化那些不好的、没有那么美好的过往，告诉别人，如果你遇到，你应该怎么跨越。我从这个当中学习到什么事情？好，我是想要告诉你的。我知道你可能也会在叠交，可是也许当你真的又就是完全没有听我的劝告，你自己去经历了一次，自己也叠交的时候，你会想起来。曾经有别人跟你一样做这么笨的事情，曾经有人跟你一样，在某一个人生的这个十字路口，哎，他走错了，他转错方向了，他失控打滑了，你会发现说，哦，你不是世界上唯一一个笨蛋，原来有人跟你一样，你那时候心里会好过一点。所以有时候我在想说，说在经营自媒体的时候啊，我们不要把这个标准设的那么高，好像我不够好，我不够圣人，我不够完美，不够专业，我就没有办法经营。很多时候呢，其实一开始我们要先知道自己的那些最丰沛的能量来自哪里。我常常都会跟人家讲说，如果你要经营一个自媒体，然后你是以一个有个人品牌的为目标的，你不要去经营那些。你喜欢的东西，好比方说，像我自己很喜欢看经济学类的事情书啊，哈，社会学类的书。可是你要我写三十篇到五十篇经济学的东西，我写不出来啊。我可能写一篇，写两篇，我哪里看来的东西哦，写完了我就没有东西可以写了。所以你不能只是写你喜欢的，你应该要写的是你真正经历的，你浸泡在那里时间最久，你感觉到不管是痛苦或是很有成就感的。比方说像我自己在这个网红产业，或是自己在园区创业，哈，这么多年，我会有很多我的心得，我跟别人的互动，我的一些 know how， 然后我怎么样啊，从这个。不怎么样，然后翻起来，然后也许又跌下去，又翻起来。我怎么样从赚不到钱到赚得到钱等等的，我这样子的东西，我这呃，而且顺着我自己的生命继续这样过下去，我会有新的东西、新的全员出来写嘛？所以这个东西呢，才会是你的主题。好，所以今天呢，想要跟第一个部分，我们节目当中的前前半段要跟大家分享的就是说，如果你今天想要经营一个自媒体。或是说你觉得你不够好，我不知道要怎么样。嗯，我我想要，不管是要主持一个 podcast， 或者我想要进一个粉丝团，进一个 blog， 进一个 Instagram 哈，或者甚至是我想要做什么样的事情，不要先去想你够不够格，不要先去想我要隐藏我自己。好，我觉得我最多故事的那个部分最难堪，我不想要讲那个，我想讲别的。我觉得那样很可惜，你应该要找。就算难堪也没关系，好，有时候书写，有时候创作，它其实就是你在疗愈你自己的一个过程。好，五秒钟音乐之后回来要跟你分享，就是我这个礼拜很想要跟你分享的一本好书，它不是一本新书，可是它真的非常的好看。嗯嗯嗯刚刚有提到，就是我是一个对经济学、社会学很有兴趣的人，所以呢，呃，还有商学啦 ，of course。那，嗯、呃，很多人就会问我说啊，那有什么可以推荐的入门的书啊？那所以，其实我在经济学的部分呢，我真的看了很多入门书。原因是因为我真的很希望能够把总经哈、啊，就是总体经济学、个体经济学蛮好了解的嘛，哈。那总体经济学这个啊，好多很复杂的概念，什么。啊，这个货币啦、市场啦、银行在这个里面扮演的角色等等的，很想要把它弄懂，还有政府跟这个经济社会的整个关联到底是什么？可是呢，常常很多书啊，它越写越难，越写越难懂。它用一个很难的专有名词去解释另外一个很难的专有名词，以至于你开始看书，差不多看了个十页啊、二十页，你就想说啊，算了，我就是不是那块料。但是当我看到这本书的时候呢，我要跟各位讲哈，就是你一定看得下去，你一定可以了解很多你不曾了解的跟经济学相关的事情。好，这本书它不是一本新书，它是2019年出版的，它的书名叫做《爸爸寄来的经济学情书》。好，你如果用这个英文的书名呢，直接翻译叫做《一个父亲对女儿诉说的资本主义如何运行跟如何失败》。的这个故事，好，这个作者是谁呢？这个作者实在是太厉害了，他的文笔之好的，他是雅尼斯瓦鲁法克斯，哈、哦，他是一个希腊人，还是前任的希腊财政部部长，哈。那他有另外一本书呢，他呃，其实这本书算是他的经济学给人家做经济学入门之用的，哈。那他其他的书呢，其实就比较深一点。我正在看的另外一本叫做《房间里的大人》当你想到说他是希腊的前财政部长的时候，我知道你脑中一定浮现一件事情哈，就是啊，希腊不是那个破产的国家吗？他的财政部长写的书真的值得看吗？嗯，如果你有机会可以看《房间里的大人》那本书的话呢，我真的超级推荐你哈。如果说你对基础的经济学已经有了解了，可以试着看那一本《房间里的大人》。房间里的大人那本书，其实就是记载着他作为希腊财政部长那一段时间，刚好是希腊的这个，因为他破产了，他被逼着要跟非常多这个欧盟啊、欧洲国家、欧洲的央行去协商他们的债务要怎么样去偿还的一个过程。那作为一个亚洲，我们在亚洲的国家，我们看这个人家远方欧洲发生的事情，然后你看这些财经杂志，他只会跟你讲说啊，希腊破产了，然后意大利、西班牙难兄难弟等等的。可是你可能没有办法知道到底发生什么事。就算你人住在欧洲，你看到的新闻跟媒体很可能都是那些主流的。比方说，你住在德国，你可能看到的就是德国的政府、德国的媒体他对这件事情的看法。如果你是债权人，你看的看法跟你跟希腊当地人所看的看法绝对是不一样的。所以有这么一个机会，你可以从希腊这个破产国的角度去看这整件事情。好。那我觉得这个雅尼克他还蛮有 g u t 的，因为他也是他当时被选为议员，然后选进了这个财政部里面，就是做希腊的政府官员里面，他去美国啊，跟美国最重要的经济的一些所谓的局内人，可以影响有影响力、对欧洲有影响力的人，他不停地去开会，可是呢，他发现没有想到这些债务的协商。啊，他们所丢出来的条件，并不是真的要帮希腊，而是会把希腊推进更痛苦的深渊里面。有时候你会发现，就是说，为什么有一些有钱人跟有一些穷人，他的距离会越差越远？你会发现，你知道，其实对于穷人来说啊，他已经欠债了，欠债之后呢，如果你用。更严苛的条件要求他去偿还那样子的贷款，跟去处理他的债务，哈。然后你让他永无翻身之日，他没有更多的时间去赚取他该赚的钱，那他就会一直永恒的在那个还债的地狱里面。所以那本书呢，其实在讲的就是这件事，也是很好看，非常推荐。如果你已经有兴趣被撩起这个想要知道的心情啊，你可以去看《房间里的大人》。那我们回头来讲这个啊、呃，爸爸寄给女儿的这个情书哈，嘿，它叫什么？每次我都会忘记它的书名，因为如果你没有把它记得的话，这这个书名就变得很怪，什么“爸爸寄来的情书”好怪哈、哦，“爸爸寄来的经济学情书、啊”啦，其实这个真的是太绕口了。总之，就是一个爸爸对女儿解释整个经济社会的一个过程。好，那它里面其实我稍微。呃、哦，稍微这个现学现卖一下哈，那我要先讲哦，就是我有一个免责声明，就是我不是经济学的专家，所以这当中如果讲的你觉得怪怪的，请你自己去看书哈。总之呢，他有提到，就是这个呃作者他有提到，就是说，其实整个整个经济社会哈，资本主义社会，它为什么会能够开始并且发展并且运行呢？其实跟一件事情。很重要，息息相关，就是农业社会的开始如果像以前，我们还在这个什么呃渔木啊啊这个狩猎啊采集，那是没有办法的，因为那些东西没有办法保存。一直到农业社会之后呢，哎，我们种出来的东西很多，而且有一些东西哈、啊、很好保存，我们就会开始有盈余。当我们有盈余的时候呢，我们就能够把这些盈余拿去交易。拿去交换，哈，拿去卖给别人，甚至租给别人，或是借贷给别人。那这个借贷呢，同时也是推动整个社会的经济发展的一个很重要的事情。因为当我们开始希望能够有规模的做一件事情，比方说，我希望能够雇更多的人，我希望用更多的。工业设备，我希望用更多的呃高科技的东西，或者我希望有更多的地的时候，我可能会去跟不管是领主或是跟银行这样子的体系去借更多的东西。所以借就要还，借就会有这个利息跟贷款嘛。所以接下来开始，好，那当我借了东西，我有了规模化之后，我有了更多的劳工，劳工从我这边收到了薪水，他就可以去消费，他的消费又可以刺激整体社会的这个生产，好，所以他整个就会变成一个呃经济的循环，就会变成一个市场的社会，好。那他里面也提到，就是说，嗯，不只是解释这些东西啊，他还问他女儿，我觉得这个很有趣的，跟大家分享。他就问他女儿，因为女儿在这个澳洲生活哈，那爸爸在希腊嘛，他就说，你有没有想过一件事情，就是为什么是英国入侵了澳洲，而不是澳洲去侵略英国呢？你知道我们平常读历史的时候，我们大概都不会读的那么细，我们就说哦谁入侵谁啊、哦，好就把它记下来。可是我们很少有机会去思考说，哎，对，为什么当这两个国家碰在一起的时候，会是谁赢会是谁输？我记得我以前我们以前读过，好像，嗯、呃，就是哦，其实我真的忘记是哪个军队了哈，就是有一些军队他没有办法去打那种酷寒的战争。如果你记得的话，你给我讲一下。有一些军队他没有办法去打那种酷寒的战争，所以他失败了。他失败不是失败在他的军力的问题，而是失败他对某一些极端气候没有办法适应啊、哦。那这个英国跟澳洲的情形就是类似这样子哈、哦。你知道那个欧亚大陆，欧亚大陆呢，基本上呢，主要那些国家都在类似的纬度。这个类似的纬度呢，其实有一个好处，就是因为你是横向，横向的话，基本上你的气候，好、哦，然后你的这个。这个农作物它不会差太多，所以因为大家的气候差不多，农作物差不多，然后陆地又接壤啊，或者是说也没有离真的很远，大家就会开始想要不断的扩张，往外扩张。因为其实你知道吗？就是差不多啊，我我不用重新适应，然后农作物也可以长在你那里哈，所以很容易的迁徙，就很容易的去做扩张。那当时这个英国呢，它也是好在这个欧亚大陆的里面。不断的、不断的去，它还有一些海运，然后它要去做贸易。那他的羊毛呢？其实当时在出口算是一个很珍贵的货品所以他们其实跟这些欧洲大陆啊、欧亚大陆的这个交流是非常多的。当交流非常的多，而且大家时不时就在打仗，哈，那种。呃，不管是你的军事啦、你的科技啦，好、哦，然后你的各项的发展，还有农业的精进改良，它都是非常的快速的。其实你如果很难想象这件事情，你就想象最近这样好了。世界各国都因为 COVID-19 的关系，所以大家都在家里，好、哦，大家都必须要用远距上班，然后要用远距做生意，因为没有办法，你一定要做电商，因为实体商店没有人要去。那你就会发现说，像我们在讲的，台湾因为 COVID-19 哦，就是这个防疫防得很好，所以反而不太有一定要依赖说这个线上购物啊，或是线上做交易。那其他那些国家，它全部转成线上，就变成说，逼得他要去发展一大堆线上的工具、线上的平台、线上的软体、线上的等等的所有的规模，哈。所以你就发现说，因为环境的不一样，大家遇到的事情的不一样，会造就不同的产业的进程啊。就是说，比方说像现在欧美各国，然后这个各种外送外卖，然后电子商务，哇，它的这个发展的速度很快。回到当年，其实就是因为大家不断的。也为在扩张，然后在贸易，哦、所以大的这个军事啊、武力啊，然、哦、后各方面的，甚至是一些细菌啊、哦，就是一些生物生化的这些东西，一些呃可以向外侵略的这些武器，哇，都准备得很齐。所以你知道吗？澳洲它是一个非常独立的一个地区，哦、它就在这么南边的一个地方，南半球的地方。它是一个自给自足的空间啊，不管是它的农业啦，或是它的人民啊、哦，它没有需要去扩张别人，它很开心跟自然共存。如果你去澳洲啊、纽西兰那些地方，就发现说，哦，它的这个原始林各个东西，它其实保存的挺好的。当这个英国的侵略的英国的军队来了之后，基本上这些澳洲的原住民他们是完全没有抗衡的力量，因为两方的这个实力相差太悬殊了。所以，当这样子的我们从这样子的角度去思考的时候，你就会发现说：哇哦，整个经济社会整个不同的地理、不同的历史、不同的经济，它确实会影响不同国家的命运。我觉得这一本爸爸寄来的经济学情书呢，他写的非常好的地方就是，他不会让你觉得它是一本经济学的书，它会让你觉得这是一本好好看的故事书。那这个作者呢，他可能用浮士德的故事啦，他可能用这些不同的历史的故事，或者一些哲学家的一些思考，或甚至是监狱里面，好大家在这个用烟来做交易啦，或是用茶去换咖啡等等的。他会去告诉你很多。如果你很喜欢听例子，用例子你可以更容易了解一些知识的话，非常推荐你看。真的，这个是我最近最快完读的一本书哈。大家知道我们现在因为时间很紧凑，然后啊。呃自己的时间不是这么多，阅读的时间不是这么多，也没有什么耐心，所以我基本上是一个那种很难把一本书完读的人。因为有时候我读到中间，或是读到前面，我他觉得说啊，我大概知道他要讲什么了，或是我觉得这个还好，我就不是很想把它读完。可是这一本书呢，是我真的最近真的读完了，而且到处想要推荐给别人的一本书，所以今天也推荐给你。那我自己是在读墨的电子书上面读这本书的，它有电子版，我不太确定实体版现在是不是还有哈。好，那非常欢迎你可以利用这个周末的时间呢，稍微读一本好书，然后也许看一部好的电视剧放松一下。那我们就先这样子喽，呃，下个礼拜再见了。那不要忘记，如果你有什么想要跟我分享的話，欢迎你可以私讯到我的 Instagram 账号 Anita 点 Writer A N I T A 点 W R I T E R。那如果说呃可以的话，麻烦大家帮我们在 Apple p o c k e t 上面留下五颗星跟你的留言。那我们就下次下个礼拜见了，拜拜。